2: Bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
2: Bah ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche Zut, re-zut et re-zut derrière
1: Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait
2: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On cirque a... Bah
1: ben, ça, c'est du spectacle.
3: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis
0: Hello, Hello. Hello.
3: Comment ça va depuis
4: Vendredi Bah, Écoute, plutôt bien, puisque pour oh, nous, c'était il y a dix minutes. Ah oui, c'est ça. Oh, la magie du montage, c'est incroyable. Hein. C'est eh ouais, fou, c'est fou, fou, hein. fou, fou, fou. Oh, calme-toi, calme-toi. <rire> J'ai senti ton petit mépris, là.
3: <rire> J'ai bien réfléchi, surtout après l'épisode de, 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 de Vendredi. Et euh, du coup, après de mûres concertations, je pense qu'on peut le dire aux gens qui nous écoutent, nous avons donc décidé enfin, euh, à, à, à ma demande, à mon impulsion, de nous emparer, nous aussi, de géopolitique euh, euh, et du Proche et du Moyen-Orient, euh, dans cet épisode, puisqu'on va parler, euh, on va revenir d'ailleurs abondamment et avec beaucoup de commentaires, évidemment assez subjectifs euh, et assez peu informés sur la situation en Iran. Oui, enfin, grâce à un film quand même, du coup. Parce que, <rire> on va surtout parler du enfin, on va surtout parler du film, enfin, on va surtout parler du film, parce est adapté d'une. Enfin bon, on va écouter un extrait.
1: Reste toujours digne et intègre à toi-même.
3: Persepolis de Marjane Satrapi et Vincent Parono avec les voix de Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni, le film ressort en version 4K par studio canal, le film a été pris du jury à Cannes en 2007 et nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation en 2008, Sophie c'est le premier long métrage de Marjane Satrapi qu'on connaissait avant surtout comme scénariste et illustratrice.
0: Oui, parce qu'il faut savoir que Persepolis, avant d'être un film, c'est avant tout une bande dessinée qui s'est vendue extrêmement bien, euh, plusieurs millions d'exemplaires, plusieurs traductions euh, dans le monde. C'est déjà de base une, une œuvre connue, c'est-à-dire qu'elle adapte sa, sa propre œuvre et sa propre autobiographie et là, elle le met euh, en bah, justement en long métrage. Et quel premier long métrage qui est donc remarqué euh, à Cannes, au César et qui a un destin euh, encore aujourd'hui d'œuvre culte, je pense. Je pense qu'on peut parler maintenant d'une œuvre culte pour Persepolis avec euh, le film est de 2007. Est-ce qu'on peut dire maintenant que c'est une œuvre culte oui, déjà ou pas moi
2: je trouve. Un classique en tout cas. Ah, oui, ah, mais bah, en euh, fait, c'est
0: oui. toujours la, la question de la date. Est-ce que ça y est, maintenant, on peut dire que c'est un classique ou pas
3: moi, je, je suis très très mauvais pour ces choses-là. E.T. c'est un classique ou pas Ah oh, oui. oui. Parce que moi, E.T. je l'ai vu, j'avais déjà 48. Tu l'as vu, E.T. <rire> en 49. Et à l'époque, c'était très, oui, mais très, mais tu tu vu, très e. novateur. Mais est-ce que tu l'as vu, E.T. C'est l'histoire le, le avec les robots, là. Ça oui,
1: c'est ça. Okay. Non, pour moi, c'est un film, effectivement, un, 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 culte, mais, mais en fait, depuis déjà quelques temps. Hein.
0: Oui, oui, non, mais c'est juste que des fois, on se demande est-ce qu'il faut qu'une œuvre ait déjà, je sais pas, 30 ans, 40 ans pour qu'on puisse savoir. Je suis culte non. Mais oui, des... non, je ne comprends pas. Non, tu es un classique.
3: Bon, alors, avançons.
0: Donc, euh, Marjane Satrapi, euh, dans Persépolis, revient sur euh, son enfance, sa jeunesse, son adolescence et son début de vie euh, de jeune femme. Et comment elle va euh, percevoir, au travers de ses différents âges, les différents euh, tourments, chamboulements, euh, situations graves euh, qui, euh, qui vont... Euh, perturber l'Iran et directement sa famille. Pour moi, c'est un film quasiment parfait. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une espèce d'émotion de la jeunesse et du traumatisme, tout en étant une œuvre profondément bah, qui ne se cache pas hein, d'être politique et qui arrive à peindre un portrait euh, subjectif, certes, mais extrêmement glaçant de ce qu'a pu vivre une, une famille iranienne depuis la destitution du chat d'Iran. En fait, chaque, chaque scénette a, un, a comme un écho de film entier. C'est-à-dire que sa partie d'enfance euh, est à la fois tendre et triste euh, pour arriver sur une fin euh, complètement glaciale et glacée, euh, d'un retour à la réalité fortement brutale qu'a reconnu la réalisatrice, à savoir elle ne pourra plus jamais retourner dans son pays. Elle a fait le choix de ne plus jamais dans, retourner dans ce pays. Et donc, ce film est un peu une œuvre testamentaire sur une vie qu'elle ne connaîtra plus jamais et qui ne peut vivre qu'à travers cette forme de dessin animé. Car pour moi, le, le, le dessin animé et le roman graphique ou la bande dessinée ne peuvent être que la seule forme. C'est-à-dire que sinon, on va rentrer dans une forme de film ou social ou faussement autobiographique. On ne pourra jamais avoir des acteurs euh, qui vont performer exactement de la manière dont elle va pouvoir l'attendre. Et là, elle a une espèce de contrôle global sur sa mémoire que je trouve absolument fascinant.
3: C'est intéressant ce que tu dis Sophie parce que euh, au, au, à l'origine du projet, du projet, il y a plein de choses intéressantes dans, dans ce film. Notamment, c'est que euh, ne, même s'il y a des passerelles évidentes entre euh, le roman graphique ou la bande dessinée et le cinéma, notamment à travers le, le storyboard, euh, on ne devient pas. C'est pas parce qu'on on a fait une super BD qu'on devient une bonne réalisatrice. Mmh. Or Persepolis c'est aussi l'émergence d'une vraie réalisatrice et qui va d'ailleurs euh, quitter ensuite l'animation pour aller vers du cinéma, euh, le live action.
1: Même quitter la BD. Hein. Pardon, excusez-moi, oui. mais à partir du moment où oui. elle réalise Persepolis euh sa dernière BD c'est en 2004 elle en fera plus
0: oui euh, c'est vrai qu'elle se consacre complètement euh, au cinéma. Elle a un peu travaillé aussi euh, de, de, avec le milieu musical pour de, la création de pochettes d'albums ou autres. Mais euh, son dernier long-métrage, c'est en 2019, c'est Radioactif, c'est un portrait de Marie Curie. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui a déjà une forte animation, euh, une, une forte imagination et une volonté de s'extirper aussi. Une fois qu'elle a fait Persepolis, pour moi, elle ne revient plus jamais sur ouais. euh, cette part autobiographique. C est, c est, la page, elle est tournée. Pour moi, elle a besoin de le faire et elle passe complètement à autre chose. Ce qui me, ce qui me fascine, c'est il bon, y a, y a, y a Poulet aux prunes qui reste encore dans un, dans un univers un peu onirique. Qui est dé... Je parle vraiment d'onirique et pas de fantastique, alors que avec The Voices, on arrive dans du film d'horreur comique un peu grinçant, alors que Radioactive, on va être sur euh, une, une, un portrait, une espèce de film biographique euh, avec des petits moments, des petites envolées. Euh, elle a choisi quand même un, un, un sujet particulier, hein, Marie Curie, qui va lui permettre d'avoir des espèces d'envolées quasiment, alors je ne vais pas dire fantastiques, hein, mais des espèces de, de, de segments un peu plus créatifs et je trouve que c'est super intéressant comme parcours de réalisatrice parce qu'on sent qu'elle s'extirpe et que de film en film euh, à la fois elle se cherche encore et en même temps elle s'affirme comme quelqu'un qui va vers le genre, vers le fantastique, vers une décorrélation de la réalité et ça je trouve que c'est hyper intéressant même dans Radioactive parce qu'il y a cette espèce de clivage entre les deux
3: Mais même sur, sur le travail ce que je veux dire c'est que le travail d'adaptation de Persepolis est, est pas évident parce que c est, c est Persepolis, si me se c'est sur quatre tomes c'est ça Et ouais.
1: Ouais. après l'intégrale a fait 230 ouais, là,
3: pages c'est costaud que, donc, donc y a, y a, y a, ce que je veux dire c'est que par, à, depuis le matériau euh, originel du, du roman graphique il y a il euh, un passage vers l'adaptation qui est intéressant dans le sens où Persepolis n'est pas juste une adaptation case par case d'une bande dessinée mmh. mais vraiment une réinterprétation cinématographique d'un univers graphique figé et on voit et moi il me semble mais euh, je, je sais pas si Sophie euh, tu, tu, veux, tu veux dire un mot là-dessus on voit qu'il y a déjà dès le début chez Marjane Satrapi un regard de cinéaste et un regard du d'une cinéaste qui, qui, a, qui, a, qui a en elle plein d'images qui sont issues euh, du, de, de, de plusieurs traditions cinématographiques. On pense évidemment, euh, je, dans Persepolis, on, on pense à l'expressionnisme allemand, bien sûr, avec le noir et blanc, mais mmh. qu'elle revendique. On pense euh, au, au, au néo-réalisme italien. Enfin, on voit qu'il y a une culture cinéma cinématographique qui affleure euh, derrière chaque plan en fait, et chaque idée.
0: Évidemment, je pense que ce qu'il y a de plus cinématographique, pour reprendre... Euh un petit peu ton, ta pensée pour moi c'est cette direction d'actrice en fait qui est euh, qui est immensément euh, on parlait notamment euh, la semaine dernière du coup euh, de Linda veut du poulet et de la manière dont on va capter pour moi là il y a une vraie direction euh, d'actrice notamment quand elle reprend et c'est pas pour rien hein, Cara Mastroianni et, et Catherine Deneuve pour faire les voix pour moi il y a déjà cette volonté de créer une forme peut-être de d'émotion de, réaliste via un cinéma d'animation ce qui est quand même pas facile et pour moi ça c'est déjà un choix artistique très fort il euh, y a aussi le placement parce que c'est vraiment on va dire la grande distinction entre la bande dessinée et le film c'est l'animation mais c'est aussi tout le travail sonore parce que euh, c'est bien la seule chose, chose qu'il n'y a pas, parce qu'il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir du cadrage dans la bande dessinée, mais par contre, tout ce qui est euh, bah, choix de bande-son et euh, direction euh, des comédiens ou comédiennes de doublage, ça, c'est super intéressant. Euh, moi, je pense que notamment toutes les scènes euh, où c'est euh, Daniel Darieux qui interprète sa grand-mère, elle va savoir mélanger des cases qui seraient euh, des cases uniquement de transition je pense à des cases de fleurs qui tombent avec la superposition de la voix qui est déjà un choix euh, narratif propre au cinéma et, et pour moi c'est pour ça qu'on a déjà une forme d'évolution très marquée vers son travail de réalisatrice par la suite
3: Arthur
1: Après ce qui est intéressant c'est que quand on regarde Persepolis ou en tout cas au moins le premier tome euh, elle se prédestinait pas forcément à faire de la BD et ça se voit dans ses dessins euh, elle a un dessin qui est c'est pas du tout méchant ce que je dis, mais un peu simpliste. C'est pas sympa quand même, là, Arthur. <rire> pardon, pardon. <rire> il est méchant. Il est, il est, il est, épisode après épisode, il s'aigrit, je trouve... Il est,
3: de, depuis Scorsese, il, il est mal. Il <rire> dégage une énergie négative. Je suis pas bien, moi. Non,
1: mais, continue. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ce côté un peu... Euh, on va pas montrer les détails, on va pas... Euh, c'est en noir et blanc. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la, la manière qu'a euh, Satrapi de raconter, en tout cas dans la BD, euh, son récit, euh, ça va être avec justement des cases qui vont... Euh, Faire des sauts dans l'intrigue, enfin, elle va pas faire un plan, puis un autre, et puis, comme on peut avoir des BD qui sont vraiment très cinématographiques. C'est pas le cas de Persepolis. Persepolis, il y a un côté un peu presque brouillon. C'est assez joli, en fait, de lire ça, parce qu'on on sent que c'est, en fait, elle veut raconter tellement son, son histoire, ça lui tient tellement à cœur, que, en fait, euh, bah, bah pff, dans quel contexte on, on met en scène tel personnage, c'est pas forcément ce qui va l'intéresser le plus. Ce qui est fort, c'est comment elle transforme cette BD qui ne se prédestine pas à être aussi cinématographique que d'autres BD, en un objet purement cinématographique, et pour le coup, où chaque plan est pensé, mmh. hyper référencé, où il y a un, un travail sur les, les, les fonds, les décors, euh, à moitié en, en pointillé, avec une, une, un travail de texture qui est fou pour le coup. Et c'est hyper intéressant de voir comment elle est passée d'un à l'autre, mais en, mais en assez peu de temps, parce que le dernier tome de, de Persepolis, si je ne me trompe pas, sort en 2003, le film sort en 2007. Enfin, c'est assez fou. Le travail de réécriture aussi, parce que comme on l'a dit, c'est quand même costaud, 4 tomes. De, de réussir à réduire cette matière-là en un film d'une heure et demie, ça veut dire réécrire aussi, ça veut dire repenser tout le médium. Enfin, non, non, c'est un, un sacré geste hein, de vouloir réadapter une BD autobiographique. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y avait eu avant celui-là beaucoup d'autobiographies dessinées. En animation, je veux dire. Je ne oh. suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup.
0: On est, est tous, qui... Alors, tu sais, ce ouais. moment où on réfléchit, euh... tu sais, on a les yeux qui se lèvent un peu en C'est ce euh... un genre
1: que maintenant on a un peu plus, on a de plus en plus d'exemples du, du genre, mais en fait, je me dis, en 2007, je suis pas sûr qu'il y en ait eu. En beaucoup. tout cas, ça a été un jalon,
4: ça c'est sûr. Bah ouais.
1: Euh, ce qui est intéressant aussi, euh, Alexis, dans, dans Persepolis, c'est que
3: Marjane Satrapi réussit quelque chose de très 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 bien et qui, 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 est, qui peut être le, la locomotive d'une bonne histoire biographique, mais qui peut être aussi un écueil c'est euh, l'inclusion de la petite histoire dans la grande. C'est-à-dire qu'à travers son histoire personnelle, elle nous raconte et elle raconte une histoire de la révolution iranienne euh, qui, euh, qui 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 a en, qui a plus de 30 ans. Enfin, au
4: ah bah moment bien sûr, où, ouais. où, elle, où elle le décide, en tout cas. Et... bah en fait, oui, c'est c'est un des aspects très forts du film, c'est de se concentrer sur son histoire à elle, sur sa famille, à elle et sur le le bah finalement un cas particulier parmi des millions de cas particuliers qui ont euh, bah, globalement fait. Euh, la, le chapitre historique de la révolution euh, iranienne et même du, de la vie en Iran parce que le film ne, ne s'arrête pas au moment de la révolution il débute là-dessus il y a tout un développement derrière et, euh, et c'est une, une leçon d'humilité aussi parce que c'est important quand on aborde ce genre de sujet-là de ne pas perdre de vue que plus on essaie d'adopter un point de vue global et plus justement on va effacer euh, les nuances et les complexités propres à chacune de ces situations et en l'occurrence je trouve que c'est ça que le, le, le film réussit euh, brillamment c'est à nous, nous mettre en contact avec une page d'histoire sans pour autant faire un cours d'histoire ça reste un film au sens vraiment euh, cinématographique du terme il y a une dramaturgie il y a une évolution il y a des enjeux narratifs et, euh, et je trouve que le, ouais, le, le, le film bénéficie d'une écriture extrêmement soignée et j'aimerais juste Lancer peut-être un, un, un axe d'analyse euh, sur lequel vous pourrez peut-être rebondir. Moi, il se trouve que j'ai revu le film aujourd'hui pour préparer euh, cet enregistrement. Je, vu, je ne l'avais vu qu'une seule fois à sa sortie en salle en 2007. Donc, j'étais avec ma maman. J'avais, attention, coup de vieux, 11 ans. Oh et fâche. ça a été. Même moi, ça fait mal. Ouais, je sais. Et ça a été la première fois de ma vie, en fait, que j'ai été confronté à un film d'animation qui déjà était un film d'animation quand même assez adulte et assez dur parce qu'il y a quand même des scènes de ah bah guerre ouais. que le film retranscrit avec beaucoup de finesse et beaucoup de poésie et elle ne va pas dans le, dans le trivial en tout cas pas tout le temps mais il y a quand même des images un peu violentes notamment je me souviens d'une image qui, qui m'avait marqué de main sous les décombres après un bombardement ouais. qui sont quand même des images assez fortes et surtout c'est la première fois que je vois un film d'animation qui parle de la vraie vie qui me parle de quelque chose que... Je connais à minima parce que je savais vaguement que Téhéran c'était une ville euh, Moyen-Orient euh, dans un pays que je connaissais pas, mais euh, mais où il s'était passé des trucs un peu graves à une époque. Et tu devrais faire de l'analyse géopolitique en ce moment. T'as le ah ouais, t'avais ouais, ouais, ouais. le bon niveau. Hein. Clairement. <rire> et, euh, et et en fait, <rire> Putain, as as Alors ans, Madame, ça... Colonna Madame Colonna, Madame euh, Colonna. Euh, on a euh, quelqu'un pour vous. Euh, et, je... <rire> et en fait, ouais, ça a été ça a été une un, un vrai choc de cinéma et j'en avais d'ailleurs ouais. Euh quel plus de dix ans après j'en avais un souvenir assez euh, assez vif à l'époque déjà hein, j'avais vu des films d'animation qui étaient un peu plus adultes que ce qu'on montre en général aux enfants j'avais vu notamment les films d'animation de Don Bluth euh, en tête de liste euh, Brisby et le secret de Nîmes ah là 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 qui est là un chef d'œuvre total là là et là dans là lequel il y a quand même des des scènes un peu euh, enfin, un bah, peu hardcore scènes, hein, moi, euh, qui m'ont euh, hanté toute mon enfance parce que ouais. moi j'ai vu
3: au cinéma et je vais avoir euh, pas je n'étais pas vieux. Hein. Voilà. C'est ouais, 84
4: euh, Quelque chose comme ça. Ouais, 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 donc, donc, euh, oui, 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 j'avais 8 ans. Donc, ça, ça tabasse un peu, mais mm. ça reste un univers fantastique avec des souris et des rats qui parlent et qui ont fait une société moyenâgeuse. Et puis, c'est de l'héroïque fantasy, il y a de la magie, etc. Là, on est vraiment dans le, dans le dur mm. et dans le concret. Et puis, il y a eu aussi euh, le choc du noir et blanc, et, et en fait, c'est ça aussi, je pense, qui a fait la, la renommée et la longévité euh, euh, de, de Persepolis. C'est que c'est un film qui est arrivé à un moment quand même où, où le, je trouve que oui, le cinéma d'animation embrassait peut-être pas, euh, en tout cas en France, euh, avec autant de, de radicalité et autant d'émotion et autant de sincérité, des problématiques géopolitiques euh, importantes. Et je pense que c'est ça, en partie, qui a fait son, euh, son, son succès, ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque,
3: si je, si je vais creuser dans mes souvenirs, l'alpha et l'oméga du cinéma d'animation
4: en France, c'est Kérikou. À, à peu près, ouais. Mm. Et on n'est pas du tout sur le même registre, quoi. Alors vraiment pas. pas sur le même regard, quoi. Alors vraiment pas. Mais pas du tout. <rire> mais ouais, bon, je ne jour... sais pas quel a été votre rapport à, à Persepolis, mais moi bon, en tout cas, ça a, été, ouais, ça a été un film très important, ouais.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Simon. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut quasiment dire que le film a donné naissance à un genre. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, on voit, et je ne le dis pas du tout de manière réductrice, hein, c'est pour le dire rapidement, mais on voit depuis Persepolis, chaque année ou quasiment, un film qui prend souvent en plus pour décor euh, le Proche ou le Moyen-Orient, euh, on voit des films qui sont produits, effectivement, et qui racontent des parcours de vie, des biographies mmh. qui sont parfois, on va dire, du journalisme adapté, c'est pas toujours le parcours de, de la réalisatrice ou du réalisateur, mais ça a donné naissance à un genre, effectivement, à une manière d'apporter à un public occidental, sinon français, certains sujets qui d'habitude sont dévolus au documentaire et, et qui peuvent être perçus comme euh, éloignés, arides, bref, avec lesquels il est pas toujours facile de, de faire ami-ami avec les producteurs, parce que bah, ça coûte cher enfin, je veux dire, faire, un, faire un film comme Persepolis en live ça coûterait extrêmement cher mmh. bien plus cher qu'en animation et sur le papier c'était pas gagné d'y intéresser le grand public malgré le succès de la bande dessinée malgré sa renommée et, euh, et donc vraiment Persepolis a créé un standard a montré que c'était possible souhait, souhaitable et désiré par une partie du public et donc ce qui est, ce qui est quand même notable il y a peu de longs métrages euh, d'animation ou de cinéma euh, traditionnel live qui peuvent se targuer d'avoir sinon engendré une mode quasiment créer un genre avec ses codes et remporter un prix du jury à Cannes, ce qui, euh, ouais. pareil, de mémoire, bah, pour euh, l'animation, c'est
1: rare.
4: L'animation, wow. c'est quand même bah, très, Il aussi, très, faut, très, faut, très, faut, très faut, rare. Faut déjà en hein, être
2: en compétition, c'est rare. Il y a quoi Il y a La Planète Sauvage. Je vois pas beaucoup d'autres qui été primés à Cannes. Vas-y bah, avec Bachir
4: en tout cas il a été nommé ça c'est sûr mais et de toute façon tête, on oui. le c'est vrai que c'est un sujet important mais, mais le, le cinéma d'animation a été euh, est... et mais... toujours malheureusement le parent pauvre des grands, euh, mmh. des grands rassemblements euh, autour du cinéma, à tout particulièrement des festivals ouais.
3: c'est intéressant qu'on cite Bashir, euh, qui se passe euh, qui se passe sur le territoire israélien et parce qu'on voit dans quel cours joue Persepolis alors même que tu viens de nous dire Alexis que toi tu vas le voir à 11 ans et que ouais. le film peut parler à un public enfantin. Mmh. C'est là, là où, là où, là où, où ça trappe. Bah, D'ailleurs, je n'ai euh, et
4: c'est une une faute euh, cinéphil. Mais je n'ai jamais vu Bachir Et je pense mais... qu'à l'époque, je, je n'aurais euh, ma mère ne m'aurait jamais emmené voir ça. Elle m'a emmené voir la police. Donc c'est là où il y a, y, a, y a un film. C'est ouais. pas
1: accessible aux enfants, Bachir
2: bah, ah euh... ah bah Non, pas du tout.
1: Alors là, vraiment pas. Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sa trappe, de base, quand elle écrit sa BD, elle veut raconter son histoire, raconter l'histoire de son pays, avec de l'humour. Et c'est ça qui fait que le film est accessible. C'est par les points d'humour et aussi parce que, comme la BD, le film, en fait, c'est du point de vue de l'enfant. Bah tout oui. est du point de vue de l'enfant. Et donc quand c'est un enfant qui te raconte une histoire, forcément tu peux l'identifier. Même si tu t'appelles Alexis et que tu ne vis pas du tout en Iran. C'est pas une en attaque. Mayen, un,
4: euh... à le, à le non, non, c'était ouais. pas du tout une attaque. C'était une le... euh, situation géopolitique euh, très différente euh, de là d'où je viens. Ouais. Non,
0: mais euh, tu as complètement raison, Arthur, sur le point de vue de, de, de l'humour. Et, et notamment sur le fait que quand tu es enfant, tu ne perçois qu'une toute petite partie. Euh, de la gravité de la situation et en fait elle arrive à faire évoluer ce point de vue et c'est vrai que c'est très euh, ça peut paraître euh, hyper euh, hyper mignon et hyper attachant la manière dont elle dit euh, ah bah euh, lui euh, son papa bah en fait euh, il paraît qu'il a tué ouais. des gens euh, du coup euh, euh, prenons des clous on va lui couler, lui lui crever les yeux etc et qui sont tous là en train de courir comme des enfants on se rend pas compte via son 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 petit rapport de gamine de cinq ans de la gravité en fait de ce de, 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 de cette espèce de chasse à l'homme permanente en fonction di des différents régimes ou de comment euh, à cause de ce qu'elle entend que ce soit au sein de sa famille ou avec sa camarade comment elle peut changer euh, très rapidement euh, de, de, de pensée politique parce que quand on est enfant on ne perçoit qu'une toute petite partie de ça et en fait quand quand on est euh, toute petite elle dit euh, euh, bah maintenant je suis communiste alors qu'elle a six ans bah en fait ça nous ça nous pousse à rire alors qu'en réalité ce qu'elle dit c'est qu'elle est déjà euh, en complet désaccord avec le système dans lequel elle vit. Et qu'en en fait, d'une part, si on l'analyse, ça la condamne déjà à un moment quitter son pays. Parce qu'elle est élevée dans un système contestataire. En tout cas, dans une cellule familiale contestataire. Et, et là où euh, le film a eu une... Parce que tu l'as dit, hein, il y a eu une réécriture. Ré ré et de base, la BD est une réécriture de sa propre vie où elle a dû choisir parmi tous les souvenirs qu'elle a et parmi ceux qu'elle peu affrontées, et ceux qui, qui, qui doivent rester dans l'intimité euh, de ses souvenirs, bah, elle a réussi à créer aussi une évolution, et de comment euh, elle laisse une porte d'entrée très simple, parce qu'elle aurait pu le faire à l'envers, ou elle aurait pu le faire dans le désordre. Là, elle a choisi de nous faire un récit enchassé, c'est-à-dire qu'elle commence plus ou moins par la fin, et qu'elle revient dans ses souvenirs, mais pour nous dire, bon, écoute, je vais te raconter mon histoire, elle est difficile, mais on va la, on va la commencer de tout en bas. On va la commencer de quand j'étais petite mmh. et où j'avais que quelques éléments. Et tu vas voir, ce sera pas si dur que ça. Puis en fait, au fur et à mesure, tu vas voir que moi aussi, j'ai compris ce que c'était la difficulté de vivre en Iran. Et, et, et que au début, euh, je me dis juste que euh, la, la, la douleur n'est qu'un jeu d'enfant. Donc en fait, la guerre aussi est une forme de jeu d'enfant que je n'ai que par le, le, les, les bruits euh, familiaux. Et puis un jour, je vais voir cette main parce qu'en effet cette main c'est la, la première chose et puis un jour il y a le premier vrai moment très très plombant on n'ira pas sur la suite hein, mais il y a, y a ce moment où elle doit dire euh, plus ou moins adieu à son oncle et que là elle va reprendre l'image d'un petit signe que là elle va mettre en scène de manière cinéma cinématographique et fantasmée sur ces deux petits signes euh, qui vont s'envoler donc on, on va dans une décorrelation de la réalité qui est pourtant le premier moment de la vie d'adulte de cet enfant c'est à dire que le premier moment où elle se, fait, elle doit faire face au fait que ce, ce n'est pas que la télé, ce n'est pas que des bruits, ce n'est pas que des jeux d'enfants. Il y a des gens qu'elle connaît qui vont mourir à cause du régime. Et c'est une progression très, très lourde jusqu'à ce qu'elle s'en aille pour aller en Autriche. Et là, on a deux nouveaux. Et moi, je sais que quand... Parce que j'étais ado, quand je l'ai vu, je, je l'ai vu en DVD euh, l'année de sa sortie. Donc, j'imagine en 2008 ou quelque chose comme ça. Euh, donc, j'étais déjà beaucoup plus vieille. J'avais 17 ans. Euh, et en fait... Moi, ce qui m'intéressait, c'était la partie un peu punk. C'était « Ouais, mmh. euh, ah là là, j'ai acheté sous le manteau du Aaron Maiden. Et puis, euh, et puis quand je suis là-bas, je suis sortie avec un punk. Et puis, j'ai ma première histoire d'amour. Et puis, et puis en fait, je l'ai revue. Puis, revu. revue et je fais « Ah !» En fait, le, le film, il grince. En fait, le film, il est, il est tellement dur, mais elle a réussi à mettre ses strates derrière l'animation mmh. qui adoucit. Parce que, contrairement à d'autres films qui se servent de l'animation parce qu'ils ne peuvent pas vraiment montrer la réalité, elle l'a choisi vraiment pour l'adoucir. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Les Même, tu vois, on parlait du style graphique. Les contours, ils sont simples, je suis d'accord avec toi, mais ils sont surtout très ronds. Oui, bien sûr. Ils sont très doux. Ils sont très proches, presque... Alors, pas d'un dessin d'enfant, mais en tout cas, d'une vision d'un personnage pas bâton. Mais en tout cas, on a euh, juste un trait. On n'a pas une superposition un petit peu plus graphique. C'est une ligne claire. C'est une ligne claire, merci, Simon. Et, et, et ça, c'est une porte d'entrée assez facile. Et, euh, et je, je pense qu'on parlera un petit peu de l'après, de, de qu'est-ce qu'elle dit en clôturant mmh. ce film et euh, j'aurai une anecdote là-dessus. Euh.
1: Mais juste pour aller dans la continuité de ce que dit Sophie parce que c'est hyper intéressant. Effectivement, c'est un film accessible aux enfants, mais en même temps, vu le contexte et vu ce qu'elle raconte, c'est un film aussi destiné aux adultes. Et moi, il y a un truc que je voulais raconter parce que je l'ai eu quand elle sortie sorti euh, Radioactive en 2019, je l'ai eu en vidéo club sur Comini. Et donc, hors micro, on a beaucoup parlé de, des films qu'elle aimait, ses inspirations. Et elle m'a parlé des films qui l'ont inspiré sur Persepolis. Mais en fait c'est un film qui est rempli de références mmh. Elle explique que l'idée de faire la voix off ça vient des affranchis Elle explique que toute la scène avec l'oncle ça vient de la nuit du chasseur Il y a tout un travail sur les ombres Que je crois qu'elle a raconté La soif du mal je crois d'Orson Welles mmh. enfin, C'est à dire qu'en plus donc, y a, on peut le regarder en tant qu'enfant En tant qu'adulte intéressé par l'histoire Par l'animation ou juste en tant que cinéphile Pour un premier film basé sur Une autobiographie BD C'est quand même un geste incroyable
2: Absolument. Et puis, et puis, elle nous parle pas seulement de qu'est-ce que c'est le régime des Mollahs, qu'est-ce que c'est euh, l'après-révolution iranienne et en quoi ce régime est euh, terrible à, à bien des égards. Euh, c'est le témoignage de ce que c'est qu'un exil. Mm. Quand est-ce que ça commence un parcours d'exil C'est pas si fréquent dans le cinéma euh, alors on, on caricature souvent Le cinéma français et européen Comme euh, très branché Cinéma social Machin là, là. C'est déjà un cliché C'est pas tout à fait vrai Et surtout c'est pas la même chose D'adresser la question euh, De tiens Comment ça se passe en France Avec des gens d'origine diverses Etc C'est pas la même chose Que de raconter Comment on en vient On en vient à un exil C'est un parcours qui est long C'est un parcours qui est déchirant Et, euh, et puis voilà Aujourd'hui quand on voit euh, L'actualité absolument charmante Qui nous tend les bras euh, Dès qu'on allume un écran Ou qu'on qu euh, qu commence à écouter la radio ah non, dis donc comment, 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 oui, oui. bon c'est super important. comme s'il vous plaît, calmez-vous. C'est super important de continuer à, à regarder le film et à se rappeler que l'exil, c'est ça, en fait. C'est ce déchirement-là, c'est ces bagages-là, et, euh, et voilà, c'est ce qui en fait aussi une œuvre aussi singulière et aussi forte, quoi.
0: Oui, il y, y a une scène euh, toutes deux répliques qui sont euh, qui sont terribles parce que quand ils choisissent d'envoyer leur fille unique à l'étranger, parce que la mère dit mais euh, mais peut-être et c'est relativement au tout début, hein, c'est juste après le, le bah, le, le changement de régime. Euh, au moment où on, où on recommence à imposer le voile, notamment qui est un grand sujet dans le film, mmh. et, euh, et que la mère dit "Bah nos voisins ils sont partis, peut-être qu'on devrait partir aussi", et que le père dit "Bah tu veux devenir femme de ménage et moi chauffeur de taxi", et ils disent "Bah en mmh. fait, si nous on envoie notre enfin la, su la suite du film, c'est bah si on envoie notre fille faire des études, elle elle n'aura pas ce bouleversement que nous on sera obligé d'avoir mmh. si on si on change de pays". Et c'est vraiment euh, c'est un parcours sacrificiel très très fort pour cette famille euh, dans, dans, dans la construction euh, narrative. C est, c est, enfin, voilà.
3: Et, et c'est quoi la postérité, du coup, Sophie, de ce Persepolis
0: bah, Moi aussi, j'ai eu la chance euh, bah, de travailler sur Radioactive euh, en tant qu'attachée de presse, et donc j'ai eu la chance de rencontrer très brièvement Marjane Satrapi. Et j'étais très impressionnée par, euh, par cette dame. Vraiment, elle, elle dégage quelque chose ouais. qui est que elle est, elle est plus forte que tout. Je... Et je crois que j'ai rarement été juste aussi impressionnée d'être avec quelqu'un dans une pièce. Je sais, je sais même pas l'expliquer. Hein. Je sais pas si c'est parce que j'avais vu Persepolis ou quoi, mais je, je l'ai vu et c'est une grande dame. Enfin, je, voilà, mmh. tu la vois, tu dis ok. Genre, elle impose. Elle impose. Voilà, c'est c'est la... Et euh, je me dis ok, je fais la journée, euh, je fais la journée presse et tout. Et je me dis ok, avant de partir, faut que je lui dise, faut que je dise que j'adore Voices, parce que j'aurais plus jamais l'occasion de lui dire que j'adore Voices. Et donc je vais la voir et je lui dis ah au fait, enfin euh, je sais pas. J'suis Assez timide. Et euh, je vais avoir, je fais, ah, au fait, euh, je voulais juste vous dire. Et je sens dans son regard qu'elle a un peu ce truc de, ah, putain, elle va encore me parler de Persépolis. Je le vois dans ses yeux. Hein. Et je lui dis, euh, en fait, j'adore Voices. C'est vraiment un film que, que j'aime regarder assez régulièrement. Et elle m'a fait un câlin. Voilà, je, cette anecdote me fait beaucoup rire parce que j'ai vu cette espèce de, de petit laps de temps où elle s'est dit « Ok, je suis enfermée dans ce film. » Ce film, c'est euh, mon œuvre Dans Persepolis, somme, tu veux dans dire Dans Persepolis. Ce, ce film, c'est mon œuvre somme. Euh, tout le monde me connaît, entre guillemets, que pour ça. Et c'est vrai, hein, c'est la réalité des cas. Hein, quand on dit « Margen s'attrape », on pense à Persepolis encore maintenant et quand j'ai vu ça, ma constatation, mais peut-être que je me trompe, voilà, c'est, je veux pas être réduite à ça non plus parce que cette œuvre-là, je l'ai faite, elle est finie et elle représente un tel pan de mon histoire que si je l'ai faite, je l'ai aussi mise un peu derrière moi. Et qu'elle a envie d'avancer. Je sens que de toute manière, cette histoire-là, il faut qu'elle, elle, il faut qu'elle aille outre. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez touchant. Mais peut-être que Arthur, qu'il a. Alors
1: non, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Je pense qu'elle est très bonne. Juste, elle participe quand même beaucoup à la promotion de, enfin beaucoup, on s'entend. Elle participe à la promotion de la ressortie 4-4 par ses polices. Elle, elle, dans ah. beaucoup des bonus du du Blu-ray, elle redonne des entretiens. Ah, ça oui. reste son ah, film, hein, euh... bien ouais. sûr, bien sûr. Mais pour dire c'est pas non plus un rejet total. non ah, mais j'ai
0: pas dit que c'était un rejet. Mais là on était notamment sur la de radioa... enfin sur la promotion de Radioactive. Et je pense que ouais, en bien a bien marre sûr. à chaque fois qu'elle a une sortie d'un nouveau film.
1: Qu'on lui rappelle les... à chaque fois. Son mais ça, c'est le cas de beaucoup d'auteurs.
0: Hein. Je sûr. pense que euh, Gondry, il en a marre qu'on lui parle d'Eternal Sunshine. Au bout d'un moment, ça fait 20 ans. Enfin, ça fait 20 ans qu'il l'a fait, quoi. Ouais, et, et, et là, j'ai juste senti, quand je lui dis Voices, bah, juste que, mais j'ai fait d'autres choses et les gens peuvent me connaître aussi pour autre chose et que je ne peux pas être uniquement rattachée mmh. à, mon, à mon passé dramatique. Et ça ne veut pas dire qu'elle renie l'œuvre du tout. Hein. Je pense qu'elle en est très fière. Hein. Mais, et voilà, et quand je vois la fin, la, la fin de Persepolis, je me dis juste, ok, en, en finissant le film, sur cette scène-là, elle dit qu'elle doit exister aussi en étant autre chose. Et ce qu'elle a choisi d'être, c'est non pas que une personne qui fait de la bande dessinée, mais c'est aussi d'être une réalisatrice. Et ça, je trouve ça hyper fort, tout simplement.
4: Moi, je voudrais juste rajouter un tout petit truc. S'il y a des gens qui nous écoutent qui ont des enfants, euh, des enfants, on va dire, pour faire large entre 8 et 12 ans, et qui hésitent peut-être à leur montrer Persepolis parce que bah, ça reste un film qui traite de sujets assez durs et qui peut être en plus, euh, d'un point de vue strictement narratif, assez dense pour, le, euh, pour, pour les enfants. Je leur partage cette anecdote personnelle. Euh, quand j'ai revu le film aujourd'hui, je me suis souvenu en le voyant qu'il y avait toute une partie en couleur et c'est pas rien cette partie-là, parce que c'est d'ailleurs là-dessus que le film s'ouvre, euh, Marjane Satrapi, adulte, donc elle vit maintenant en France, et elle va à l'aéroport d'Orly, et on la voit qui fume une cigarette, assise sur euh, un des nombreux bancs du terminal, et qui hésite à prendre, ou ne pas prendre, un vol pour Téhéran, où réside encore sa famille, et tout cet axe-là, et pour moi, et je, je ne dévoile pas plus que ça, mais l'axe le plus, le plus déchirant, et le plus, euh, le plus fort du film j'avais complètement oublié son existence parce que je pense que étant gamin comme j'avais pas les armes pour vraiment comprendre de quoi il retournait et pour réceptionner ce passage là je l'ai tout simplement chassé de ma mémoire et je me suis raccroché à ce qui pouvait fonctionner sur moi en tant qu'enfant donc si vous hésitez à montrer le film à vos enfants parce que peut-être qu'ils vont pas tout comprendre euh, franchement allez-y et dans quelques années, quand ils seront adolescents ou même jeunes adultes, remontrez-leur une deuxième fois et c'est sûr qu'ils vont redécouvrir des, des trucs dedans. Et c'est ce qui fait, je trouve, la grande force universelle du film, c'est que c'est un film qu'on peut revoir à plusieurs âges, comme on l'a dit, parce qu'en fonction de l'âge qu'on a, en fonction de nos convictions, en fonction de notre, notre état d'esprit du moment, on ne va pas le réceptionner de la même manière. Et c'est, euh, encore une fois, l'une des très grandes qualités de ce, de ce très beau film.
3: Et pour, pour conclure peut-être sur la, sur la carrière de Marjane Satrapi, Sophie, elle, elle tente une autre adaptation juste après avec Poulet aux prunes mais en live action oui. cette fois-ci.
0: Avec Mathieu Amalric. Ouais. Edouard Baer. Euh, moi, je trouvais ça absolument charmant. Je trouvais que c'était une très, très jolie adaptation. Un, un conte fantaisiste. Euh, euh, je, en, en fait, elle s'inscrit un petit peu dans cette période avec un, un autre euh, dessinateur euh, qui est... Euh, Vincent Renaud. Ah non non, pardon, non oui, mais qui elle, elle souvent. Oh euh, pour moi, il s'inscrit un peu dans la même démarche que Johan Sfar, euh, mais un peu dans un dans, dans un sens inversé, c'est-à-dire que euh, pour moi, c'est un peu dans la dans dans ce café Johan Sfar avec euh, Gainsbourg, une vie héroïque mmh. en mêlant un petit peu des univers fantasmés de bande dessinée et euh, qui lui après aura fait euh, le Chat du Rabbin, qui en fait il pour, voilà. Et, et pour moi ce je sais pas pourquoi les, les deux s'entremêlent un petit peu euh, dans leur réalisation parce que euh, ben en fait, ils vont vraiment chercher du fantastique parce qu'ils essayent de mettre à l'écran ce que l'imaginaire peut toujours mettre sur, sur du papier. Et je trouve que c'est le film qu'elle fait, euh, qu fait juste après qui, euh, qui reprend le plus cette espèce de mélange des genres et je trouve que c'est un film très réussi. Je n'ai pas un souvenir majeur, mais j'avais passé un, un, un moment extrêmement charmant. Je, je suis désolée, je ne peux pas aller plus loin que ça. Il y a des films qui restent juste un espèce de souvenir agréable. Et c'est aussi très bien, des fois, comme ça, de ne pas... Euh... Voilà. Mais moi, je vous conseille Voices. The
3: Voices, qui est... Alors, il, faut, il faut en parler, parce que c'est un, 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 un film d'une autre dimension. C'est un, un film international avec... Euh... Ryan Reynolds dans le rôle principal. Et Jim euh, Matterton. Jim Matterton mmh. euh, et ouais. qui est une, une comédie horrifique vraiment assez réjouissante qui avait gagné, qui avait raflé quelques prix d'ailleurs en festival. Hein, oui. À l'étrange ah, euh, aussi. Euh, ouais. hmm.
0: Bah oui, parce que euh, pour le coup, c'est ce que je vais caractériser d'un peu folle dingue. C'est euh, un postulat complètement fou avec ce mec qui prend pas ses cachets et qui a un chat euh, complètement maléfique et un chien un peu pâteau qui vont lui dire de tuer des gens. C'est euh, c'est extrêmement réjouissant. Euh, ça se finit par une chanson mémorable. <rire>
3: Ouais, c'est <rire> ouais, un sing film que j'hésite à projeter song. à Hurlequin depuis
1: un certain temps, sing mais ah, tu devrais. Ouais, ouais, Je oui, pense oui, que ça fonctionne bien. C'est un, un bon film de. C'est un faux bon bonbon amour. en fait. Ouais, Pendant tout du long, tu crois que c'est un petit bonbon, puis il y a des moments, où tu fais Ah le bonbon, il a un coup un peu dégueulasse ouais, là sur un, peu, un, peu un bonbon à la merde. Ouais.
0: <rire> <rire> sing a happy song, sing. Ah, pardon. Ouais. Est, euh, Et enfin... en vrai,
1: ce qui est intéressant, c'est que Ryan Reynolds est très très fier d'avoir fait ce film. Pour avoir interviewé plusieurs fois, il en a ralculé qu'on lui parle de Deadpool ou il en a faussement ras le cul je pense euh, il est très très fier de, de ce film là qui est je pense une des premières fois où il sort de ses comédies romantiques à deux balles et qu'on lui propose grâce à ce film
2: qu'il va pouvoir faire euh, Deadpool c'est ça qui le sort de l'ornière dans la qualité à de comédies
1: romantiques euh, basiques mm -hmm. et de films de super-héros ratés oui, oui, est ça. et là c'est ah, euh, hein. euh...
2: ouais, de, de Green Lantern mais de Wolverine Origins où il jouait déjà euh, Deadpool. <rire> Deadpool. Et euh, mais, mais, <rire> Deadpool Deadpool 2 de... exactement mais, mais c'est là où il va trouver pour le coup pour la première fois son espèce de jeu de débile léger méta clairement encore insupportable bah, il faut, il faut, non mais il a... faut noter parce que depuis ouais.
1: ça l'est mais ça l'est pas encore à ce moment là ouais.
3: après Frigga, il va falloir faire attention ça commence à devenir un peu épais Une ouais. tiny schlucken
0: <rire> ah, est-ce que je peux dire un tout petit dernier mot parce qu'il euh, j'aimerais bien vous entendre aussi s'il y a un truc qui vous a particulièrement marqué en fonction de l'âge auquel vous l'avez vu le, le, le film s'il y a un, un instant un souvenir de scène il euh, y a, y a... Je retiens rarement des phrases ou des, des petits moments très particuliers dans les film. C'est plutôt, encore une fois, des, des ambiances ou quoi que ce soit. Toute ma vie, je me souviendrai du personnage de la grand-mère, doublée par Daniel Darieux, qui dit qu'elle met euh, des fleurs de jasmin dans son soutien-gorge pour que ses seins sentent bons et que pour avoir des seins ronds, elle les trempe tous les soirs dans un bol d'eau glacée. Parce ce que ces détails ne s'inventent pas Et en fait, c'est le seul moment où je me suis dit ça, c'est la voix du, de quelqu'un qui mmh. l'a vécu. C est, c est, en fait, c'est bête mais quand je l'ai vu ça... ça mmh. me... et je n'arrive pas à l'oublier. Et à chaque fois que je repense à cette scène, ça m'émeut beaucoup.
1: Moi je l'ai lu avant de le voir, je l'ai vu euh, je crois pendant le confinement, je l'avais pas vu avant, donc je l'ai découvert adulte. Euh, et il y a une scène que je, qui je trouve transcende un peu euh, et l'émotion et ce que ça raconte de la société... Enfin, on en va c'est con, mais c'est la scène où elle son voile dans la voiture. Je trouve qu'il y a une beauté qui se dégage d'un d'un geste un peu de « Allez, euh, on le tente, euh, on y va !» Et je trouve que ce qu'elle réussit à raconter en très peu d'images fonctionne hyper bien, vraiment hyper bien. Moi, c'est vraiment cette scène que je retiens.
3: Moi, j'en je, moi, ai, ai un souvenir assez confus parce que je l'ai vu à sa sortie, en salle, euh, je, tu vois, par exemple, je me souvenais pas du tout qu'il y avait une partie en couleur comme tu le, comme comme ouais. ça m'est complètement. Elle est, elle est très importante. Ouais. ouais je, je me souviens, je me souvenais pas de ça. Moi, j'ai des souvenirs. J'ai plein de petits flashs d'images. J'ai notamment l'image qui me resterait. C'est, je pense, une transformation. Mais encore une fois, c'est très imprécis Une transformation d'un imam à un moment donné qui finit par l'englober et l'emmener sous une espèce ouais. de grande couche ou de grand voile noir. Et c'est cette image là qui me reste, qui me reste en, en tête. Un peu La plus ouais, un peu horrifique, ouais. T'étais comme comme une comme une sorte de sorcière de conte quoi. Mmh.
2: Alors moi, il y en a peu qui me restent en tête pour une raison très simple. Oui, tu n'as pas vu le film. Putain, je savais que t'allais faire. <rire> euh, non, non je, je suis radicalement insensible au, au style graphique tant du, du de la bande dessinée que du que du film, donc je reste beaucoup trop extérieur. C'est pas un reproche, c'est c'est juste de la pure subjectivité. J'y peux rien. En revanche, dans celui que tu as évoqué, Poulet aux prunes, qui moi m'avait beaucoup impressionné, euh, je suis sidéré à chaque fois qu'il y a des transitions. Alors il faut savoir, c'est le récit d'un homme dans sa demeure. Euh, il s'est disputé avec sa femme. Elle a cassé son violon. Il est violoniste. Et parce qu'il ne retrouve pas de violon qui a la même sonorité, il décide que dans huit jours, il se laissera mourir. Mais donc, il va assister, grâce à la présence d'un ange ou d'un démon, enfin d'une créature surnaturelle, à la fois à des flashbacks de son passé, mais à des flash forwards de la vie de ses descendants. Et, et sauf qu'on est toujours dans sa maison, voire même, je crois uniquement dans sa chambre et dans la petite cour. Ok, malgré que, euh, Donc euh, dans sa chambre et un petit peu dans, dans le petit patio euh, sur lequel donne, donne cette chambre. Et donc quand on va se promener dans la temporalité, eh bien on a toujours des jeux d'éclairage, de scénographie qui sont issus de la théâtralité. Et en gros là pour le coup, il y a comme c'est aussi une bande dessinée de, de, de Satrapi, il y a un travail. D'adaptation que je trouve encore plus sidérant euh, que dans que dans Persepolis où il y a déjà beaucoup de boulot, mais parce que on passe au live et on arrive quand même à garder du mouvement, on arrive quand même à à conserver parce qu'elle essaye pas elle elle ne lutte pas contre le côté un peu figé que peut que peuvent avoir les cases, elle essaye de, de, de vraiment de, de travailler autour et ce qui est fait est extrêmement beau, il y a des changements de décor, de feuilles décor, de perspectives, d'éclairage que je trouve d'une d'une poésie assez remarquable et puis il y a Eric Caravaca dans le film et on ne fait jamais assez jouer Eric Caravaca, Eric Caravaca il est super.
4: Alexis euh... Oh, c'est difficile à dire. Ouais, je, je crois que... que parce que c'est l'image qui m'a le plus marqué quand, quand je l'ai vue la première fois. Et c'est vraiment une séquence dont je me souvenais, je pense, presque plan par plan. Mais je, je pense que c'est la, la manifestation pendant laquelle un, un jeune homme... Vraiment, vers le début du film, un jeune homme est tué par l'armée du chat d'Iran. Et toute cette séquence-là, je pense, par, par pudeur, mais aussi pour, pour accentuer la gravité de ce moment-là toute la séquence les, les personnages n'ont pas de n'ont pas de visage ce ne sont que des silhouettes noires qui se décollent à peine du fond et je trouve que ça donne un côté euh, extrêmement funeste à ce à ce geste là euh, qui est malheureusement dans notre monde un geste assez banal et euh, et ouais, c'est cette séquence là que qui m'a le, le plus impressionné je pense Arthur,
1: un dernier mot. Ouais, je voulais juste conclure sur... Le, parce qu'on j'ai dit tout à l'heure quelque chose qui n'est pas exact. Euh, j'ai dit qu'elle a totalement arrêté sa, sa carrière dans la bande dessinée en 2004 euh, quand elle attaque le film. Ce n'est pas tout à fait vrai. Elle vient de sortir un livre. Euh, je voulais vous en parler. Parce que je ne l'ai pas encore lu, hein, mais, donc je ne peux pas vous en parler dans le détail. Mais c'est euh, euh, un livre qui s'appelle euh, Femme vie-liberté, qui est un, un, un recueil où elle a...
3: Quoi non, c'est aux éditions des Arènes, j'aurais le savoir. Ouais, c'est ouais, à C'est euh... de exactement. Ouais, c'est aux mmh, éditions des Écoles mmh, de classe. Mmh.
1: C'est un recueil où elle va réunir trois historiens et 17 dessinateurs et dessinatrices dont Johan Sfar, Coco, Lewis Trondheim et Catel notamment, euh, où chacun va raconter et... et donner sa version de ce qui a suivi le meurtre de Marsa Amini en... le 7 septembre 2022, qui était cette euh, kurde iranienne qui a été arrêtée par la police des meurs parce qu'elle ne portait pas bien son voile et qui a été tuée sous les coups de la police. Donc, euh, c'est pas c'est pas euh, Satrapi qui dessine euh, mais c'est quand même elle qui mmh. dirige le recueil et donc quand je dis qu'elle a quitté le monde de l'édition c'est pas tout à fait vrai Elle ça s'est sorti il y a vraiment je crois euh, il y a 15 jours ouais il y a un mois jours. max mmh. donc voilà et sinon, vous pouvez revoir Persepolis de Marjane Satrapi
3: et Vincent Paroneau avec Catherine Deneuve, euh, Chiara Mastroianni et Daniel Darieux puisque euh, le Studio Canal euh, en ressort une version restaurée 4K. Et puis, vous pourrez nous dire à, à l'occasion de cette revoyure si vous êtes plutôt Persepolis sur grand écran ou Persepoint noir sur petit miroir. <rire> bah pourquoi pas. Oh, oh, non,
1: pas. Si elle est bien, elle
3: est bah, bien. Ouais, je ouais, vois, et confiance ouais. en toi, parfois. Okay. Sont vous super. pouvez nous le dire aussi sur les plateformes de podcast, c'est mieux. Pas pour des raisons qu'on vous a déjà expliquées, donc euh, allez voir les autres épisodes, merde. On va commencer à... Non, non. Chut, chut, chut. La carte blanche du jour, parce qu'il y a une carte blanche aujourd'hui absolument, mesdames et messieurs, une carte blanche sous vos oreilles ébahies, c'est Alexis qui va s'y coller. Toc, toc, boom. tu vas nous parler de magnifique de Philippe de Broca avec Bebel.
4: Voilà, j'en <rire> étais sûr, Arthur s'étouffe. Ah, c'est un humour qui tue. Ouais, donc Le Magnifique de Philippe de Broca, grand cinéaste, très grand cinéaste français. Si vous n'avez pas vu les films de Philippe de Broca, je vous les conseille. Tout particulièrement le Bossu, que je tiens pour être un chef dœuvre du film de -P -P. Euh Mais donc Philippe de Broca réalise en 1973 Le Magnifique. C'est un film très important dans la carrière de Jean-Paul Belmondo. Et pourquoi je vous en parle bah, Tout simplement parce qu'il ressort en salle, enfin il est sorti en salle mercredi dernier, et il sera je crois d'ici une petite dizaine de jours, il me semble que c'est le 31 octobre, disponible en Blu-ray 4K, dans une très belle édition. Euh, et en fait, ce qui, me, ce qui est intéressant avec Le Magnifique, c'est que c'est un film dans lequel Belmondo va jouer en 1973, mais c'est aussi un film qu'il produit, et c'est même l'un des premiers films qu'il va financer avec sa boîte Serito euh, Film. Et ce qui est intéressant, c'est que outre le fait que le film est un très très grand moment de divertissement c'est très drôle c'est très enjoué c'est très bien réalisé très bien écrit et c'est vraiment une, une, une parodie délicieuse des James Bond de l'époque donc tout particulièrement des James Bond vraiment kitschos du début des années 70 avec Roger Moore et ce qui est intéressant c'est que ce film-là au-delà de ses qualités de, de, de cinéma grand public bah c'est un film qui dit beaucoup de son interprète principal il faut savoir donc je résume hein, très grossièrement mais le magnifique, c'est l'histoire donc de Bob Sinclair. Voilà, Maintenant, vous savez pourquoi le DJ Bob Sinclair a choisi ce pseudonyme. C'est en hommage au film de Philippe de Broca. Bob Sinclair, c'est un super espion à qui tout réussit. Il est beau, il est fort, il est séduisant. Il triomphe, évidemment, des méchants. Et bah il finit toujours avec une très belle femme dans son lit. En l'occurrence, Jacqueline Bisset. Donc oui, une très belle femme. Euh, et le fait est que bah, ce personnage-là, il n'existe pas. Pas parce que c'est un personnage de film, parce que dans le film, il n'existe pas. Il est la création d'un petit romancier de gare, un peu dépité, désabusé, un peu dépressif, qui habite dans un appartement miteux, qui est amoureux d'une femme magnifique qu'il n'arrive pas à séduire, qui est en conflit avec son éditeur, il lui arrive que des merdes. Et ce mec s'appelle François Merlin, voilà, un bon nom d'auteur prolo bien de chez nous. Il est aussi joué par Jean-Paul Belmondo. Il faut, faut savoir, enfin surtout, il faut rappeler que Jean-Paul Belmondo, il a explosé au cinéma après des débuts sur les planches du conservatoire, il a explosé avec le cinéma d'avant-garde français des années 60, la nouvelle vague, évidemment, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, mais aussi des cinéastes qui sont pas vraiment de la nouvelle vague, mais un peu quand même, et notamment Jean-Pierre Melville. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, Belmondo, il va petit à petit s'intéresser, notamment avec L'Homme de Rio, autre grand film ah de là Philippe là, là. de Broca. c'est mon favori. L'Homme voilà. de Rio, c'est une merveille. Ouais, c'est un film ah, super. Et bah, L'Homme de Rio, c'est le moment où Jean-Paul Belmondo va commencer un peu à s'intéresser au cinéma grand public, puis va commencer un peu à faire les casse-coups sur les plateaux, il va se découvrir une nouvelle personnalité d'acteur, sauf que cette personnalité va prendre de plus en plus de place. Et le Magnifique est pour moi un film qui fait une prémonition entre guillemets, alors je ne sais pas si ça a été conscient ou inconscient à l'époque, mais qui va vraiment anticiper ce qu'est ce qu la carrière de Belmondo et ce qu'elle va devenir. Pourquoi Parce que si on résume l'histoire vite fait comme je l'ai fait, bah on comprend que c'est un auteur raté qui a fantasmé un alter ego surpuissant pour oublier qu'il est un peu raté et qui, sans trop en dévoiler, au bout d'un moment va commencer à prendre ses distances avec cet alter ego pour essayer tant bien que mal de s'assumer comme il est lui, à savoir un être humain normal. Bah, C'est un peu la même chose qui est arrivé à Belmondo, parce que Belmondo, il commence dans le cinéma d'avant-garde, puis il va dans le cinéma de divertissement, il fait le magnifique, en 1974, il produit un autre film réalisé par un autre cinéaste d'avant-garde, Alain Rennais, le film s'appelle Stavisky, et ce sera un gros plantage au box-office. Et bien bah, l'année d'encore après, Belmondo va, va produire Peur sur la ville dans les mmh. qui va définitivement l'installer pendant 12 ans comme la superstar du cinéma d'action français, et il ne fera quasiment plus que ça. Bah en fait, c'est ça que nous dit le magnifique. Un homme qui a une identité propre et qui à un moment va s'inventer un alter ego. Belmondo est devenu Bébel, c'est Bébel son alter ego, parce que, eh bah, bien il y a quelque chose qui coince et en l'occurrence qu'est-ce qui coince bah Belmondo en allant vers le cinéma de divertissement il s'est un peu fâché avec la critique qui va pas manquer de dégommer la plupart des films dans lesquels il tourne à cette époque-là alors il y en a des très bons hein. Peur sur la ville c'est un chef dœuvre il mmh. y en a des très mauvais si vous n'avez pas vu L'As des As ne voyez pas L'As des As euh... <rire> voilà mais le truc c'est que euh, bah Belmondo il va vivre ça et surtout il va aller au bout du processus puisqu'il va vivre en fait ce que vit le personnage de Merlin. Il va commencer à se désintéresser de son alter ego, à essayer de revenir en arrière et renouer avec ses identités, euh, son identité originale euh, puisque bah, en 87 il va faire un très mauvais polar mais que je vous conseille un peu parce qu'il est très rigolo à regarder qui s'appelle Le Solitaire de Jacques Deray qui est vraiment vraiment pas bien Le Solitaire ne va pas très bien marcher l'année suivante toujours produit par sa boîte Serito Film il va faire Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch retour au cinéma d'auteur et retour gagnant puisqu'il repart avec un César du meilleur, du meilleur acteur que d'ailleurs il a refusé pour l'anecdote et, euh, et en fait bah, c'est ça que nous dit le magnifique 15 ans avant le magnifique nous dit ce que va être la carrière de Belmondo euh, à savoir un détour vers une forme de cinéma certes grand public mais qui le coupe quand même un peu de ses talents d'acteur et de sa personnalité d'acteur originelle parce que je l'ai dit c'est un homme de théâtre Belmondo il vient du conservatoire et puis qui va progressivement revenir vers un certain cinéma d'auteur dans la fin de sa carrière donc voilà si vous avez envie de voir un très bon film de divertissement français dans, de, dans les meilleures conditions possibles parce qu'il est disponible dans quelques salles en France et bientôt en Blu-ray 4K et qui en plus est un film bourré de second degré avec des niveaux de lecture vraiment multiples et passionnants, bah je vous conseille vivement de voir le magnifique. Surtout si vous pouvez
1: aller le voir en salle, profitez-en. Arthur Désolé, j'ai une petite parenthèse qui n'est peut-être pas très radiophonique, mais j'ai un cadeau pour toi, Alexis. Oh, mais non Incroyable
4: Bon bah Arthur vient de m'offrir en le direct vrai. Le Blu-ray 4K du Magnifique Le Blu-ray 4K du Magnifique voilà. Incroyable Et non pas magnifique. celui
0: de Josiane 45 ans oui, non, non, Il n'a pas,
1: pas encore été remasterisé en 4K celui-là C'est pour vrai, ça ouais, C'est dommage bah, Merci beaucoup Arthur ça me touche voilà, Je ne sais pas à quel point c'est radiophonique Mais euh... ça me fait plaisir merci. Merci. On
3: est comme ça Nous on se fait des cadeaux entre nous Bref Foncez donc voir le magnifique de Philippe De Broca En salle avec Belmondo Et puis bah pour nous bah pour nous C'est tout pour aujourd'hui On se retrouve vendredi matin Et oui Et oui parce que maintenant On se retrouve le matin, tout à fait, paf, comme ça au réveil, dans les oreilles. Oh, dans les oreilles, ça va. <rire> oui, je
4: pense que c'est dans les oreilles.
3: Il sera question d'élections présidentielles, de clips de Billen Farmer et du conflit israélo-palestinien, parce que je sais que. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais en tout cas, moi, cet après-midi, j'ai lu non, un tweet non, de non, Véronique Jeunesse qui
0: était oh, hyper non. intéressant. Alors, oh, ça
3: <rire> suit bien va recommencer et, et gloire au passé
1: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.